0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors, je suis Jérôme Leroux, associé PwC France et Maghreb, et j'ai le plaisir d'animer ce matin ce PwC en direct. Alors, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions dans le chat. Nous tenterons d'y répondre en direct, en fonction du temps qui nous restera en fin de séquence. Alors, place à notre sujet du jour, l'innovation en assurance santé, et la place des complémentaires santé dans le système de soins. Alors, PwC, en partenariat avec Finance Innovation, vient de publier une étude sur le sujet. Elle est le fruit de nombreuses euh, interviews et ateliers auprès avec des dirigeants euh, d'acteurs de l'assurance. Elle met en lumière le nouveau challenge auquel font face les assureurs santé, à savoir renforcer leur place dans le parcours de soins. Alors, quelle marge de manœuvre pour les organismes complémentaires pour répondre à cette question, j'ai le grand plaisir d'être accompagné aujourd'hui par trois invités. Pauline Adam-Calfon, associée PWSF France et Maghreb en charge de la transformation des modèles en assurance. David Dubois, vice-président du comité de labellisation, assurance, de finance, innovation et directeur des partenariats chez Prévoir. Et Pierre Weiss, leader écosystème ma santé et directeur technique collective chez Alliance France. Alors, pour commencer, Pauline... Peux-tu rapidement reposer le contexte du marché de l'assurance santé
1: Bonjour à tous, merci, merci Jérôme pour cette introduction. Alors, quelques chiffres pour poser ce qu'est le marché de l'assurance santé en France. Donc, c'est à peu près 40 milliards d'euros en 2020 et en fait, ça se répartit de façon totalement équitable. On a à peu près la moitié, 20 milliards en en contrat collectif et euh, l'autre moitié du coup en contrat euh, en contrat individuel. Ce qu'on voit, c'est que euh, le secteur de la santé fait face euh, depuis de nombreuses années à d'importantes mutations et qui poussent évidemment encore plus euh, l'État à se tourner vers des acteurs de l'assurance mais pas que, <rire> la crise nous a montré que d'autres acteurs, comme notamment euh, Doctolib, rentrent sur, sur ce sujet. En tout cas, à, à se tourner vers les acteurs de, de l'assurance pour être vraiment de véritables relais euh, sur les problématiques de prévention et puis euh, d'accompagnement des malades. Cela pose évidemment encore plus euh, la question de la place des acteurs de l'assurance dans l'écosystème de la santé en France. Alors récemment est revenu sur la table, on va dire le, le, le projet de réforme de la grande Sécu qui du coup transformerait l'assurance santé. Donc elle renforce, elle transformerait l'assurance maladie en fait en payeur quasi unique. Et même si aujourd'hui l'exécutif qui a évidemment d'autres priorités temporise ce sujet, le rapport du Haut Conseil pour l'avenir de la santé maladie pourrait vraiment être repris dans le débat public beaucoup plus vite qu'on le pense et d'ailleurs certains candidats euh, certaines forces syndicales défendent les orientations euh, qui vont évidemment des orientations qui vont dans le même sens. Alors face à ce constat un fil rouge euh, est ressorti de l'ensemble des travaux que nous avons euh, menés euh, avec euh, Finance Innovation et une quarantaine de dirigeants comme euh, Jérôme le disait en introduction. Et ce constat c'est quoi ce constat, c'est qu'il est urgent de faire évoluer la relation assureur assuré et de renforcer la proposition de valeur des assureurs.
0: Merci Pauline. Alors David, je me tourne vers vous. Pourquoi avoir fait de ce sujet un domaine d'intervention, un, un domaine, d'innovation prioritaire pour finance innovation
2: euh, merci Jérôme. Ben, bonjour à tous. Euh, alors effectivement, côté euh, finance-innovation, on a euh, différents... Alors le, le pôle finance, quand on a mis deux mots, parce que je pense que c'est important, euh, c'est ce qu'on appelle un pôle de compétitivité. L'objectif, quand ça a été créé en 2007, de mémoire, c'était euh, de favoriser l'émergence d'un écosystème de la tech euh, sur le marché français et ça a plutôt bien fonctionné quand on voit aujourd'hui les, 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 les résultats de, de ces engagements. Et au sein de, du pôle finance innovation, il y a plusieurs comités de labellisation euh, et je suis vice-président euh, du comité Labellisation euh, Assurance avec Noé en tant que présidente. Et en fait, au sein de ce comité de Labellisation, ce qu'on fait, c'est qu'on voit des dossiers euh, de jeunes pousses euh, venir se présenter pour obtenir un label qui leur permet d'avoir une visibilité sur le marché et puis euh, de bénéficier de l'écosystème qui a été construit par le Pôle Finance Innovation. Historiquement, le Pôle Finance Innovation a réalisé ou a fait réaliser plusieurs livres blancs qui étaient plutôt des livres blancs euh, très techniques hein, sur, par exemple, euh, l'intelligence artificielle, la blockchain. Et le domaine de la santé, finalement, n'avait pas été euh, complètement topé comme étant important. Et euh, au début euh, de l'année 2021, quand on a commencé avec Magali à réfléchir euh, au programme des travaux euh, de l'année pour le comité de labellisation, eh bien, la santé est venue comme un, comme un, un, je veux dire, un thème très naturel, parce qu'on ben, avait subi tous l'année 2020, on a vu émerger euh, des entreprises de la tech côté santé prendre un rôle important. Euh, Pauline citait euh, Doctolib. Donc, on observait ça et puis en même temps, on avait ce débat sur le, euh, la, la grande sécu, l'évolution du rôle des complémentaires, euh, le fait qu'on euh, est dans un domaine extrêmement contraint. Enfin bref, on s'est dit que c'est le temps de se poser, de réfléchir à... Euh, ben, quelle est la place effectivement des organismes complémentaires de santé dans, dans le marché de la santé au sens large Et puis surtout, comment est-ce que l'innovation peut être un élément important, sachant aussi que, et la crise sanitaire l'a bien montré, les Français ont une préoccupation majeure sur leur santé et sur leur système de santé. Et du coup, ben voilà, on souhaitait on s'exprimer souhaitait sur comment l'explosion des usages plutôt les, les, les usages numériques, pouvaient être un, un, un facteur finalement permettant de faire évoluer le rôle euh, des, des, des organismes complémentaires de santé euh, dans, un, dans un univers qui est quand même complexe et, euh, et très, très mouvant, comme on voit depuis, depuis quelques mois ou années. Euh, voilà.
0: Alors justement, Pauline, est-ce que tu peux nous donner les principaux enseignements de cette étude
1: oui, bien sûr. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, la lisibilité du positionnement des organismes complémentaires ne fait pas euh, l'unanimité, ni vis-à-vis -vis des clients, euh, ni vis-à-vis -vis des professionnels de santé, ni vis-à-vis -vis même des, des pouvoirs publics. Et ce qu'on voit, c'est la bonne nouvelle, c'est que grosso modo, il y a trois euh, grands moyens d'y remédier. Alors, le premier, euh, c'est vraiment de se donner les moyens euh, d'améliorer l'adoption euh, des services euh, de, de prévention. On sait qu'on a un problème, un problème d'adoption hein, de, de ces services qui sont proposés par les assureurs. Et ce problème-là, il est d'autant plus prégnant qu'on sait que c'est précisément ces services qui font la différence et qui sont d'ailleurs attendus dans le cadre des appels d'offres en collectif, et c'est ceux qui font diminuer d'ailleurs la, la sinistralité globale et donc le trou de la sécurité sociale. Et on voit que 70% des dirigeants qu'on a interrogés euh, bah, reconnaissent qu'il y a une très faible adoption de ces services. Et donc, on pense, le groupe de travail pense qu'il qu est vraiment important de les faire évoluer en intégrant des services de partenaires spécialistes de la prévention qui ont déjà une forte adoption en B2C et c'est ça, en fait, la, la, piste, la piste intéressante, c'est de se dire de ne pas forcément chercher à tout faire en interne, euh, mais c'est d'aller s'adosser, finalement, et d'aller euh, intégrer, en fait, des solutions qui sont très, euh, très prégnantes, en fait, dans le B2C. Et euh, les exemples qu'on peut citer, c'est, euh, par exemple, Alan, qui s'est associé avec MIN, qui est une, appli une application qui euh, favorise la santé mentale des collaborateurs et qui cherche, évidemment, à prévenir les risques euh, psychosociaux. On peut aussi citer... Jim Lib, qui est très connu, euh, qui s'associe à AXA, ou à Malakoff, Humanis et d'autres, afin d'améliorer la condition euh, physique euh, de la santé des assurés, en prévenant évidemment les risques cardiovasculaires et d'autres maladies qui sont liées à la sédentarité, et en investissant du coup euh, beaucoup plus dans le préventif que dans le curatif. Et en plus, l'idée qui est ressortie aussi, c'est qu'obtenir gratuitement, euh, ces applications qui sont payantes en fait en B2C et qui sont connues euh, du grand public, eh bien, ça permettrait aussi aux organismes complémentaires euh, de démontrer concrètement euh, leur, euh, leur valeur ajoutée. Donc ça, c'était le premier point, c'est vraiment se donner euh, les moyens d'améliorer l'adoption des services de prévention. Second point qui, re, qui est ressorti euh, des groupes de, tra de travail, en fait, c'est euh, la nécessité de renforcer la personnalisation des services grâce à des données de santé pour combattre la standardisation des offres d'assurance. Euh, ce qu'on a vu, c'est qu'on euh, a 93 euh, des assureurs qui ont participé aux ateliers et à l'étude qui indiquent un manque de connaissance du client final. Et on sait évidemment que c'est ça qui limite évidemment la possibilité de personnaliser. Et euh, la personnalisation dans l'assurance santé, on sait aussi que c'est très difficile en France euh, avec le cadre réglementaire et on voit euh, pourtant qu'il y a de plus en plus d'initiatives à l'étranger euh, qui voient le jour et qui permettent finalement euh, d'adapter euh, le tarif ou la couverture en fonction du comportement des assurés. C'est difficilement envisageable en France hein, parce qu'évidemment l'exclusion la tarification euh, personnalisée n'est en fait ni souhaitable ni souhaitée euh, de notre point de vue. Mais pour autant, en fait, nous, ce qu'on pense, et c'est une idée hein, qui est ressortie euh, des ateliers, c'est que proposer une personnalisation sur la base du volontariat euh, et ainsi proposer finalement aux assurés euh, qui le souhaitent d'avoir des offres plus euh, personnalisées, euh, c'est une piste intéressante. Et on évoquait euh, justement les, 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 les partenariats et on pourrait finalement, euh, ce que ça pourrait permettre aux, aux, aux organismes complémentaires, c'est de, renforcer la personnalisation en récupérant des données euh, des assurés, mais avec leur consentement. Le troisième point qui est ressorti, et je, je terminerai là-dessus, euh, c'est le dernier enseignement finalement clé de l'étude, c'est euh, le fait de réaffirmer et de consolider euh, la place des OC au centre du, euh, des, du parcours des soins. En fait, pour 60% du panel qu'on a interrogé, le morcellement du parcours de soins, c'est une véritable opportunité des OC de se positionner en tant qu'agrégateur et orchestrateur du parcours, notamment face aux plateformes telles que Doctolib qu'on évoquait, Keldoc, qui constituent finalement un point pour renforcer, qui continuent de renforcer finalement l'intermédiation. Alors la question, c'est la suivante, c'est Comment euh, on peut renforcer euh, la place des OC euh, en se positionnant en orchestrateur dans le parcours de soins Il ne suffit pas de le dire, il faut aussi que ce soit légitime. En fait, ce qu'on pense, c'est qu'en orchestrant l'orientation euh, des bénéficiaires, eh bien, finalement, l'assureur joue un rôle d'accompagnement. Euh, il, il peut fluidifier pour ses bénéficiaires un parcours de soins qui ressemble souvent en fait, à un parcours du combattant. On peut se le dire. Et l'assureur doit pour cela réussir à assembler pour son bénéficiaire des services qui sont proposés par des, euh, par des acteurs indépendants. Et la grande majorité de ces acteurs, de type Elstek, hein, mais pas que, répondent d'ailleurs à un seul besoin qui est sur une étape spécifique du parcours sans véritable proposition holistique, on va dire, du parcours de soins. Et il y a un véritable, du coup, intérêt à les agréger. Et on peut citer quelques, quelques exemples. Exolis, qui participe à la coordination administrative entre les patients, les établissements de santé, et qu voit par exemple des rappels de rendez-vous. Human, qui fait le suivi de la prise de médicaments en ligne. Et il y a d'ailleurs récemment eu le lancement, évidemment, de mon espace santé qu'on a tous en tête et qui prévoit d'aller dans ce sens avec l'intégration d'un catalogue d'applications référencées et accessibles depuis, depuis l'espace. Donc, en résumé, hein, les, 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 les enseignements clé de, de l'étude, c'est premièrement, se donner les moyens d'améliorer l'adoption des préventions. Deuxièmement, c'est la personnalisation des services grâce à des données de santé pour combattre justement la standardisation des offres. Et puis, le, 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 troisième, le troisième élément, c'est de réaffirmer et de consolider le rôle des organismes complémentaires au centre du parcours des soins.
0: Merci Pauline. Alors Pierre, je sais que vous n'avez pas directement participé à cette étude. Comment réagissez-vous euh, aux, aux conclusions que Pauline vient de présenter
3: eh ben Bonjour à tous. Euh, oui, effectivement, je n'ai pas participé, mais je suis plutôt en phase euh, avec les conclusions, même si je serais un peu plus optimiste euh, sur la prévention et, et la vision des, des services et leurs connaissances. En fait, il y a pas mal de ces services qui ont été lancés par les complémentaires et qui sont maintenant entrés dans la norme et que les, tendances ont, que les gens ont tendance à considérer comme... Euh, comme normaux, mais qu'on a créé au fil des années, Donc, que ce soit le tiers payant, l'analyse de devis, les réseaux de soins, euh, le deuxième avis médical, qui nous permettent de ne pas laisser effectivement nos assurés seuls euh, face au système de soins euh, et face à ce parcours du combattant qui était, qui était décrit. Maintenant, notre logique en tant qu'assureur complémentaire, c'est bien évidemment de dépasser, euh, bah, le rôle de payeur, euh, de payeur euh, aveugle et de fournir justement des services d'orientation et d'accompagnement euh, à nos assurés pour les, les accompagner dans euh, le parcours et euh, de développer la prévention euh, à la fois pour des raisons sociétales et pour des raisons aussi, euh, aussi techniques. Ce qu'on souhaite faire, c'est bien à l'initiative des assureurs complémentaires, mais ça doit être aussi fait en partenariat avec la Sécu. Donc, voilà, la logique de grande Sécu qui consiste à opposer assureurs complémentaires et assureurs principal me paraît un peu dommage. Et on peut tout à fait agir ensemble et on peut, en particulier sur la personnalisation, euh, bénéficier de la création de, de l'espace numérique de santé euh, qui normalement nous permettra d'accéder à des données, enfin, d'accéder à certains, à des données euh, de, man dans la, de manière très sûre, pas pour faire de la tarification personnalisée, c'est bien sûr un objectif qu'on qu ne souhaite pas, mais pour apporter les services de prévention et d'accompagnement au bon moment à nos assurés face à ce système de soins un peu euh, monolithique. donc C'est bien l'innovation qu'on cherche euh, de manière permanente.
0: Merci, Pierre. Alors, David, un, un des sujets qui est, qui est revenu lors des échanges avec les assureurs, c'est la question de leur place dans le parcours de soins. Quels leviers, finalement, peuvent-ils activer pour y parvenir et en particulier sur la prévention
2: oui, alors c'est un sujet qui est difficile, on a évoqué deux, deux trois choses, parce que finalement on sent tous qu'il y a cette envie en fait, finalement, d'augmenter la prévention, parce que l'objectif de la prévention, c'est de passer d'un système moins curatif de santé, C'est pas qu'une problématique d'assurance, hein. de passer d'un système moins curatif à un système qui est plus, je préviens mes risques, je prends soin de ma santé, et à la limite, si on allait jusqu'au bout du raisonnement, c'est que finalement la complémentaire santé devrait mobiliser la, la prime qui a été collectée, pour faire de la prévention, pour que la personne ne tombe pas malade. en fait. Et ce n'est pas l'objectif aujourd'hui, puisque toute l'assurance santé n'est pas que complémentaire d'ailleurs, c'est bah, j'encaisse je, des cotisations ou des primes et puis je, je rembourse euh, des, soins, des soins de santé. Donc ça, c'est un, un sujet sur lequel on, on, on doit réfléchir, hein. je, je pense que ce n'est pas nouveau, mais c'est quelque chose d'important, d'autant plus que si on remonte l'histoire des organismes complémentaires de santé, c'est quand même une histoire dans laquelle la logique d'assurance volontaire et la logique de mutualisation a été très forte et ce n'était pas une initiative publique, les, les complémentaires de santé. C'est à partir du milieu des années 80 qu'on a vu arriver l'intervention publique, l'hyper-réglementation qu'on a vu s'accélérer ces derniers temps avec un but généraliser la complémentaire santé et ce faisant, on arrive à des offres qui sont extrêmement homogénéisées, très peu différenciantes, et puis, une forte concurrence parce que le marché, Pauline disait, ben c'est un marché de 40 milliards, c'est un marché qui attire. On a des nouveaux entrants, à la fois à côté assurance, hein, il suffit de regarder les derniers articles publiés dans l'Argus ou ailleurs ces derniers jours avec tel ou tel nouvelle entrance, Sénat se lance en santé, Achille le fait aussi. Donc voilà, on voit bien qu'il y a une appétence pour le faire. Alors même que quand on regarde les statistiques de primes et de rentabilité, on peut se poser quand même la question sur ces marchés. On voit bien qu'il y a une tension. C'est un marché qui est très intermédiaire aussi. On a un jeu des distributeurs qui se sont immiscés dans ce marché, sans jugement de ma part, mais simplement, ben voilà. Donc il y a un jeu de concurrence. Donc les leviers, en fait, pour, pour renforcer les, les, les organismes complémentaires, sont pas si simples que ça à trouver. Et c'est vrai qu'on est vraiment dans cette logique de différenciation des offres, sur laquelle on doit travailler plus. Pauline parlait d'orchestrateur, c'est vrai qu'on a on a. On a échangé là-dessus dans, dans, dans l'atelier, Pierre a aussi renforcé avec, avec la présentation de Valianz. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet de trouver des leviers autour de la différenciation des offres dans un marché qui finalement contribue à rendre les offres tout, tout homogènes, en fait, toutes semblables. Et ça, c'est relativement difficile parce que ça veut dire que derrière, il faut un peu réinventer son business model ça veut dire que, bah, évidemment, il y a le sujet de trouver les bons, les bons acteurs avec, avec qui monter les partenariats. On a la chance en France d'avoir un, un domaine de la health tech qui est extrêmement dynamique. On a aujourd'hui à peu près 2000 entreprises qui sont répertoriées dans, dans le domaine de la health tech. C'est chaque année 50 à 100 entreprises nouvelles. Elles sont très dynamiques, elles sont très visibles. Les assureurs ont commencé à partager avec elle. Je pense qu'il faut continuer dans cette logique là et évidemment le sujet c'est pas uniquement de rester dans le parcours client, c'est finalement de descendre dans le parcours de soins parce que euh, on disait tout à l'heure Doctolib aujourd'hui occupe une place importante entre guillemets grâce au Covid même s'ils avaient travaillé le sujet avant. Bah, L'objectif c'est de savoir est-ce que ces acteurs là demain vont remonter dans la chaîne et donc est-ce que les assureurs ne doivent pas eux redescendre justement dans la chaîne pour, pour être beaucoup plus proches de leurs clients Bon, certains ont parfois un peu perdu, euh, perdu le lien parce que c'est pas toujours évident quand on est dans un marché euh, intermédiaire de, de bien comprendre les attentes, euh, les usages euh, qu'on a de, de, qu a de nos, de nos clients. Il y a quand même un élément important en termes de levier c'est que ben, l'assurance a quand même plutôt une belle image euh, et donc c'est aussi quelque chose sur lequel on peut capitaliser pour justement reprendre en fait une place que ces organismes complémentaires euh, avaient réussi euh, à se faire. Alors, euh, même si dans le vocabulaire, on parle toujours de la fameuse mutuelle santé. Hein, c'est euh, même si on est dans, dans, pas dans une mutuelle, c'est le vocabulaire. Ça a un sens en fait. C'est un vrai vecteur social et c'est quelque chose qui me euh, semble important. Enfin, les assureurs doivent beaucoup plus euh, capitaliser euh, dessus. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, être orchestrateur, reprendre un peu la main en fait euh, sur euh, sur le parcours de soins. Et si j'osais dire, je pense qu'il faut aussi que euh, le législateur arrête de légiférer sur le domaine de la santé parce que les règles du jeu sont cassées chaque année par des nouvelles lois ou de nouveaux projets, des nouvelles propositions. Et très honnêtement, pour une stabilité d'un marché, c'est quand même quelque chose qui est assez perturbant.
0: Merci, merci David. Alors Pierre, vous êtes organisé en écosystème chez Alliance France. Pourriez-vous nous donner votre retour d'expérience sur ce modèle et son intérêt pour un assureur dans la santé
3: oui, avec plaisir. C'est effectivement particulièrement adapté pour le, le sujet dont, dont on dis, discute. En fait, l'écosystème, hein, c'est un regroupement euh, sur un même plateau, euh, quand, quand les gens peuvent venir, euh, des équipes IT, euh, de la technique, de l'offre, du marketing, de la distribution, euh, autour d'un ensemble de besoins clients, donc ici, ici euh, dans mon cas, la santé prévoyance, et, et ces équipes sont rassemblées en squad agile qu'on responsabilise en fait sur des, des feuilles de route qui sont, qui sont partagées. Et justement, dans ces feuilles de route, il y a l'aspect différenciation, il y a l'aspect innovation qui, sur la, la santé, est particulièrement euh, mise en avant. Et par ailleurs, ça permet aussi des synergies qui peuvent être très utiles entre la santé et la, et la prévoyance, et entre l'individuel et les collectifs. Parce qu'on l'a dit, la logique de service et de prévention est plutôt assez classique en collectif. Euh, en assurance entreprise, mais en individuel, c'est plus compliqué. Et donc, le fait de, voilà, de cette, cette cross-fertilisation entre les entre lobes entre les, les et entre les marchés est très importante. Et enfin, ça ancre les personnes euh, dans les équipes dans des logiques déjà de partenariat et dans des logiques aussi de parcours client. Et donc, ça permet à des, des gens qui, parfois, pouvaient être dans des silos très techniques ou très informatiques, de se projeter sur la logique d'ensemble, voilà, qui est d'apporter plus de services à nos clients d'aller chercher ces services en, en externe parce qu'on est d'accord, on ne sait pas tout faire et il y a plein de, de gens qui innovent sur le marché et, et qu'on peut apporter comme service à nos clients et de réfléchir aussi à la logique d'adoption, à la logique de mise à disposition, à la logique de mise en avant parce qu'il y a des enjeux de parcours client très forts, si le client ne sait pas que les services sont disponibles au bon moment, euh, il n'ira jamais les utiliser. Donc ce modèle d'écosystème est particulièrement adapté au sujet dont on parle, qui est comment amener ces services de prévention, ces services d'orientation aux assurés face à ce système de soins qui, s'il était plus stable, je rejoins David, par ailleurs, nous arrangerait en termes de législation. Merci, merci Pierre. Alors David, une des grosses contraintes
0: spécifiques à l'assurance santé, et on l'évoquait en introduction ce matin, c'est la difficulté pour les assureurs finalement de personnaliser leurs offres de santé. Comment les assureurs peuvent-ils finalement contourner ce problème afin d'apporter de la valeur à leurs bénéficiaires et du coup se différencier
2: c'est un sujet, quand on parle de, de finalement de personnalisation de l'offre, hein, euh, quand on prend juste le concept marketing, finalement, euh, quand, pour moi, personnaliser l'offre, ça veut dire que je définis une segmentation de, 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 de des clients potentiels, je, donc, je fais des segments homogènes, ensuite je définis un ciblage, là où j'ai envie de travailler, et puis seulement après, finalement, je définis un positionnement, euh, c'est-à-dire un marketing mix de mon produit. Comme on est dans un marché qui est quand même très homogène, très drivé par les prix, finalement, ce, 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 ce fonctionnement marketing n'est pas aussi simple à faire. De plus, en matière de tarification, en général, euh, on est un peu contraint. Ça, c'est aussi un des sujets qu'on a en France, c'est qu'on euh, a une très forte contrainte dans la manière dont on, on peut tarifer euh, la santé. Et in fine, euh, allez, <coughs> hormis la problématique du de, 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 enfin, critère d'âge et, euh, et puis un zonage géographique, on a assez peu de possibilités. De, de, de tarifer et donc du coup de personnaliser parce que comme je suis dans un environnement concurrentiel, pour pouvoir personnaliser, offrir des services euh, donner de la valeur à mon produit euh, et qui n'est pas une, uniquement une, une valeur de je paye j'ai des primes j'ai des prestations, bah quelque part il faut avoir une bouffée, il faut avoir des marges pour pouvoir aller là-dessus donc ça, la contrainte réglementaire qui pèse sur le design des garanties, la contrainte réglementaire qui pèse en termes de fiscalité euh, ou sur les critères de tarification, bien bah évidemment ça encadre encore un peu plus euh, la, la possibilité de personnalisation. Néanmoins, ça ne veut pas dire évidemment que, 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 tout, est, que, tout, est, que tout est mort. Hein. Je pense que pour moi, il y a deux sujets sur lesquels il faut absolument travailler. Le premier, c'est les services, on l'a évoqué. Hein, c'est dans la présentation de Pierre, Pauline, c'est très clair. Une offre de services complémentaires à un produit finalement standardisé, c'est un moyen de personnaliser l'offre et d'essayer de se démarquer. Ça, c'est quelque chose qui est assez fondamental. Évidemment, ici, on ne parle pas d'un service pour monsieur ou madame tout le monde. Parce que je pense que là, on a montré les limites de ces modèles-là, de dire j'offre tout à tout le monde sans réfléchir. Je pense que ce n'est pas un critère de différenciation. Au contraire, ça, ça vient polluer euh, l'offre originale. Donc là, on est vraiment dans un service personnalisé qui veut dire qu'en amont, on, on peut prendre le client, on comprend ses usages, euh, on essaie d'anticiper ses attentes et on pousse un service qui correspond à sa situation maritale, familiale, je ne sais pas. En tout cas, on a vraiment cette logique-là. Du coup, bah, le deuxième effet, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut de la data. Et donc derrière, il faut qu'on ait suffisamment de données collectées euh, soit à titre privé, soit des données qui viennent euh, de, de l'environnement de santé publique, on va dire, pour pouvoir justement travailler, euh, travailler le concept de personnalisation. La donnée rend, permet de rendre objectivables, en tout cas, les services qu'on va pousser. Alors évidemment, on a des limites aussi de, de contraintes réglementaires, on a des limites de RGPD, enfin, ce qu'on connaît tous, mais n'empêche que sans data, c'est difficile en santé de personnaliser l'offre tellement le marché est homogène. En fait. voilà.
0: Alors Pierre, justement, chez Alliance France, comment vous combattez, ou plus exactement, comment combattez-vous cette standardisation des offres d'assurance santé Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques, quelques exemples
3: Bien sûr, hein. non mais c'est un combat qu'on fait de manière très positive, hein, comme David l'a dit, en, en démontrant notre, notre valeur ajoutée. Donc, bien évidemment, on s'appuie beaucoup sur, sur nos réseaux, hein, qu'apportent les services que j'ai mentionnés au début, les réseaux de soins qui permettent quand même de, de s'orienter dans, 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 ce, dans, dans cet environnement un peu compliqué euh, vu du client euh, qui est euh, le système de soins français. Euh, par ailleurs, on s'attaque pas mal aux, aux sujets qui sont moins pris euh, et qui sont moins naturels pour la sécurité sociale. Euh, donc, il y a tout ce qui est sport santé sur lesquels on a, on a une offre, là encore, hein, qui ne euh, concernera pas tout le monde, donc c'est important de bien viser, euh, mais qui peut vraiment apporter une énorme valeur ajoutée euh, à certains euh, le sujet aussi qui est en train d'émerger très fort en ce moment, qui est la santé mentale, qui est quelque chose qui était très peu adressé par notre système de, de soins global, et sur lequel les, les assureurs complémentaires ont démontré euh, qu'ils étaient capables de, créer, de, de structurer euh, une offre, que ce soit via des solutions digitales ou via des solutions plus traditionnelles euh, s'appuyant sur des, sur des professionnels de santé. Euh, donc là aussi, apporter cette valeur à la fois en termes de diagnostic et de prévention, et ensuite d'orientation, euh, quand on passe plus euh, sur du curatif, et enfin, il y a aussi une logique d'assistance pour les personnes voilà, qui sont dans le curatif, qui, sont, euh, qui vivent des événements compliqués, euh, qui sont hospitalisés, les accompagner dans ces hospitalisations avec des services classiques que sont capables de fournir les sociétés d'assistance, parce que c'est notre expertise d'apporter ces services d'aide ménagère, de trajet, de simplification de la vie, autour de, de, dans ces moments compliqués. Donc, on, on est bien sur un accompagnement global, de la prévention, du service d'accompagnement et du service au moment difficile. Et c'est bien notre rôle en tant qu'assureur complémentaire de démontrer à nos assurés qu'on est là pour les aider sur l'ensemble de ces problèmes autour de la santé et de la prévoyance.
0: Merci, Pierre. Alors, je vois qu'on a un certain nombre de questions dans le chat. Euh, je peux peut-être en prendre une. Euh, je ne sais pas qui veut faire la réponse, peut-être plusieurs d'entre vous. Euh, la question est la suivante. Quels sont les principaux freins aujourd'hui au à ce nouveau positionnement d'orchestrateur Je ne sais pas qui je, veut je, se lancer. Ouais, je,
1: je, 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 je vais euh, je veux démarrer. Hein. Alors déjà, je, je, je vais, on, va, on va répondre sur les freins, mais je vais rester positive sur le fait qu'il euh, y a quand même pas mal de choses qui, qui ont été faites. Bah, ce rôle d'orchestrateur, il suppose déjà euh, de pouvoir euh, proposer des services qui sont euh, personnalisés, comme on le disait, et des services qui peuvent soit être développés en interne, mais surtout aussi de pouvoir injecter les meilleurs services en fonction du contexte des, des, des assurés. Et, et, et ces meilleurs services, ils vont venir aussi de l'externe. Et pour ça, il faut s'organiser justement, comme certains acteurs l'ont fait, en mode écosystème et là, il y a des freins. <rire> pour s'organiser en mode, en mode écosystème, bah déjà, un, hein, ça veut dire euh, probablement pour beaucoup d'assureurs euh, euh, ou acteurs de l'assurance, changer l'organisation. Parce que ce n'est pas quelqu'un dans un coin euh, qui est en charge de l'écosystème. En fait, il faut que ça infuse au niveau du plus, euh, du plus haut niveau. Donc, c'est euh, la capacité à avoir, à mettre en place la bonne organisation. Ça, c'est un. Un deuxième frein, c'est euh, la partie IT, puisque euh, on a beaucoup parlé de, de tech, health tech. Ça veut dire être capable, finalement d'encapsuler des services qui vont être apaisés euh, avec des systèmes d'information qui, en interne, ne sont pas toujours dernière génération. Donc, le deuxième frein, il est, il est au, niveau, au, niveau, au niveau IT. Et le troisième, et je laisserai évidemment David et Pierre compléter, mais le troisième que je donnerai, c'est aussi la partie culture de l'entreprise euh, culture, euh, capital humain bah, ça suppose aussi des, des, des approches qui sont un petit peu différentes des façons de travailler qui sont différentes et euh, des profils aussi euh, qui sont différents, on a parlé aussi de la connaissance client, de la partie data et, et, et ça c'est pas toujours euh, évident de, de les avoir et ça prend du temps aussi pour les infuser mais je laisse évidemment euh, la vie des pierres complétée
3: non, mais je pense que enfin, tu as quasiment tout dit. Je pense qu'il y, y a un aspect de données aussi, hein, quand même, qu'il y, y a un frein sur la donnée et, et qu'on ne nous laisse pas beaucoup euh, les utiliser et que si on nous ait un peu plus confiance et qu'on nous, nous laissait un peu plus les utiliser, on pourrait aussi euh, être des bien meilleurs orchestrateurs. Donc, je pense que c'est un des freins importants à avoir en tête qu'on espère bientôt voir un peu diminuer
2: et peut-être juste je préciserai parce que c'est un débat qu'on avait eu je me souviens c'était est-ce euh, que finalement on doit organiser ça au niveau d'une entreprise hein, de, de, ou au niveau de plusieurs voire au niveau d'un marché et alors évidemment là on entre dans le sujet de la concurrence donc c'est toujours euh, toujours délicat et du positionnement relatif mais ça aussi parce que quelque part euh, prendre ce rôle d'orchestrateur euh, dès qu'on touche à la dimension IT on a un sujet de coût, d'investissement euh, de transformation digitale aussi donc ça Pauline tu l'as dit euh, et, et du coup bah, voilà Comment on amortit ça, en fait Donc, c'est un frein, quelque part, mais c'est un frein qui pourrait être transformé peut-être, là aussi, hein, sur un terrain de, de partenariat, sur un rôle, peut-être, actif euh, différent, euh, de, 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 de fédération, d'association, en tout cas, là aussi, il y a un sujet euh, à faire quelque chose. Voilà.
0: Bien. Bien, un, grand, un grand merci, Pauline, hein, d'avoir piloté et présenté les enseignements de cette étude, ainsi qu'à David et Pierre hein, pour leur intervention et leur point de vue, euh, très enrichissant. Un grand merci également à vous, euh, chers auditeurs. Donc, un questionnaire d'appréciation euh, s'affiche, hein, comme vous pouvez le voir, sur votre écran. N'hésitez pas à le compléter, c'est toujours très enrichissant pour nous. Et Il me reste à vous euh, souhaiter une bonne journée et je vous donne rendez-vous très prochainement euh, pour un nouvel épisode d'un PwC en direct, et plus particulièrement en fait, la semaine prochaine, le 16 février, plus exactement, sur un thème autour du sort des prêts garantis par l'État. Merci et très bonne journée. Au revoir.
2: Merci beaucoup.
0: Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.